0: Esse podcast é apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Siklabs Test, o podcast oficial da Siklabs. E chegou o nosso dia, sextou, e quando sexta-feira chega, você já sabe, o Asiclabscast surge trazendo muito conhecimento e desenvolvimento de forma clara e descontraída para você. Então seja bem-vinda minha amiga, seja bem-vindo meu amigo, está no ar o Asiclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Credit Capital Cascavel. É o seguinte, presta muita atenção no que eu vou falar, se prepara elimina distrações que a conversa hoje está sensacional tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para a construção do seu repertório e gerar muitas mas muitas ideias para a sua jornada profissional e empreendedora vamos levar você para o outro lado do mundo então ajuste o encosto da cadeira pega água ou café ou chimarrão abre o aplicativo de anotações que nós já vamos partir logo. E seguindo aquela trilha que eu sempre tenho de andar muito, mas muito bem acompanhado, está aqui comigo meu grande amigo, meu brother, o Gustavo Miller, que vai temperar a nossa conversa. Será que vai contar? Quem será que vai conversar com a gente hoje? Nós temos um, dois, exatamente, dois convidados. E quem serão esses convidados? Você vai ficar surpreso, mas... Você já conhece bem esses dois meninos. O primeiro é o Carlos Guedes e o segundo, Ciro Calabarro. Isso mesmo, nós vamos conversar com eles. Mas eu vou apresentar a vocês, vou contar para vocês também um pouquinho quem que são esses meninos. Vou começar pelo Carlos. O Carlos Guedes, ele é empresário, consultor especializado em gestão estratégica e liderança, com atuação há mais de 30 anos no mercado. Foi professor universitário e hoje ajuda as empresas de pequeno e médio porte na orientação estratégica de futuro, combinando visão de mercado, inovação e estratégias alavancadoras de resultado. É um profundo conhecedor da cultura empreendedora e de inovação de Israel, levando empresários e líderes para conhecer o ecossistema mais inovador do planeta. Atual diretor da Nexus Desenvolvimento Humano e membro do Iguaçu Angels, Clube de Investidores Anjos. É o atual vice-presidente para planejamento da FACIAP e vice-presidente de inovação da SIC. E ainda um baita de um percussionista, é isso mesmo. Olha só o Carlos, hein? E vou contar para você agora também, já rapidinho, ah, é o um Ciro. O Ciro Carabarro, ele trabalha há mais de 30 anos com tecnologia. É bacharel em administração com habilitação em marketing e já foi professor universitário. Possui uma longa experiência no associativismo desde o ano 2000, tendo passado por várias instituições. Atualmente é diretor de tecnologia da APR, PIO da T5 Tecnologia e presidente aqui da nossa casa, da SIC. E ainda profundo conhecedor e apreciador de bons vinhos e atleta em provas de corrida. Olha só esses dois garotos que estão aqui com a gente, galera. Eu já vou pedir para eles falarem um oi para você. Já vou começar pelo Ciro. Ciro, vai lá, fala um oi para a galera que está aqui. Vamos lá.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aí agora para contar um pouquinho da... Contar a história, né? Contar a história. É... Contar o que a gente pôde viver né? em Já Falar um pouquinho aí já antecipando o tema. Eu acho que temos muito a compartilhar. Foi uma experiência fantástica. E aí eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão gostar muito.
0: Legal, Ciro. Legal mesmo. Obrigado por você estar aqui. E realmente, hoje a conversa está sensacional. Carlos Guedes, cadê o teu voeio, meu amigo?
2: Olá, pessoal. Que bacana. Um programa para falar desse pequeno e gigante país que é Israel. Falar da experiência que tivemos lá recentemente, agora em junho, com 22 empresários participando uma missão técnica e poder falar e aproximar um pouco do que acontece lá com a realidade da nossa região, do nosso país.
0: Legal Carlos, bacana, muito obrigado para você também por estar aqui com a gente, Gustavo Miller, cadê o teu oi para a galera? Fala galera, ótimo dia, ótima tarde ou ótima noite para você que está nos ouvindo e hoje estamos aqui com os mais feras do nosso ecossistema para falar de uma viagem até, passando aí pelo Atlântico, né, Carlos? Para levar a gente para a nação das startups. Incrível vai ser hoje o papo. Estou muito ansioso e muito é, esperando esse, esse bate-papo aí. Legal, Gustavo. Bacana. Muito obrigado a você também por estar aqui. Obrigado a você que está aqui nos acompanhando. Lembrando que todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, nós estamos aqui trazendo soluções e ideias, Sobre tudo o que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. Galera, é o seguinte, já vamos começar a quicar a bola aqui para a gente poder... Porque o assunto hoje tem muita coisa para a gente conversar com eles aqui... Falando sobre essa missão, falando sobre Israel, falando sobre essa recente missão... Inclusive o Carlos já, já começou a contar né, que tinha, é, tinha um público muito, muito é, interessante né, é, Aqui de empresários... É, representantes aqui da nossa região. Mas vamos lá, Carlos, eu quero saber, já começar a saber de você. É, Israel, por que Israel? E fala também um pouquinho mais sobre essa última missão que vocês fizeram. Eu acho que é importante a gente saber, a gente entender também desse público e dos lugares que vocês começaram a visitar. Vamos lá.
2: Ótimo, Sérgio. Israel, por que Israel? Quando você olha no mapa e vê um pequeno país de uma dimensão territorial absurdamente pequena, e surpreender o mundo como sendo a, a, a nação startup, por aí já provoca atenção e chama a atenção de muita gente no mundo. Esta missão, em particular, de junho, foi capitaneada pelo POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, que tem aí uma estrutura na região toda. Quem foi representando o POD foi o Alcirota. Tivemos também o apoio do Iguansu Valley, que é presidida pelo Jadson, e nesta missão foi, foi representada pelo Augusto Stein, do SEBRAE, tivemos também a presença do, de pessoas da Caciopar, o seu Reni, da SIC, o Ciro, que está aqui junto com a gente, e diversos outros empresários de diversos setores e entidades, compondo um grupo seleto de 22 pessoas, que foram buscar também informações de como é que se realiza o desenvolvimento territorial num país tão pequeno. Eu quero passar uma comparação para poder aquecer a conversa, é, é Sérgio, Gustavo e Ciro, que é o seguinte... A ah, área geográfica de Israel tem 22 mil quilômetros quadrados equivale ao mesmo tamanho, similar ao oeste do Paraná. Então, vamos lá. Quando eu pego de Guaíra, a capitão Leona das Marques, Foz do Iguaçu a Guaraniá sul, estamos falando de Israel em termos de território. 450 quilômetros de norte a sul, 140 quilômetros a faixa mais larga do país, porém, o maior trecho que nós vivemos dali tem 15 quilômetros de tensão entre a fronteira e o mar, e o Mediterrâneo. Então percebam que estamos falando, e ainda para acrescentar, 60% do território é um deserto, deserto de Negev. Estamos falando de um deserto que tem aproximadamente 30 milímetros de chuva ao ano. Ou seja, nós estamos falando de condições, é de isso um que aproveita 40% do território para... Ter a, a concentração habitacional, ter a produção agrícola e ter a produção empresarial. A sua maioria das produções empresariais são ali. Com esse cenário, Sérgio e Gustavo, é, o Ciro vai poder confirmar isso, não tinha alternativa ou seria um país pequeno, miserável, com conflitos generalizados por, de toda a ordem, de todos os lados, que foi um país que foi criado somente em 1948, é, por, por uma decisão da ONU, inclusive com, com a mão de um brasileiro que na época representava o Brasil na ONU, que é Oswaldo Aranha, fez a proposição da criação do Estado de Israel. Israel, no dia seguinte que foi criado, ele foi invadido por seis países vizinhos. Né? Porque a terra sai do controle de Israel, Israel é criado e é invadido no dia seguinte. Se não fosse o preparo daquelas pessoas e a vontade de manter a nação, eles teriam perdido a nação, ganharam a guerra e começaram a construir o que eles chamam de uma nação. E essa nação foi construída com algumas escolhas. E a escolha principal foi ser uma nação de tecnológica, porque eles não tinham área para ser agrícola. Até então eles eram agrícolas, os maiores exportadores de laranja e perceberam que não tinham competitividade para produzir laranja, produzir frutas e passaram então a produzir tecnologia. Mais um dado estatístico para aquecer a conversa, e eu quero chamar o Ciro para essa conversa aqui. O, a população de Israel tem 9 milhões e meio de habitantes. O Paraná tem 11 milhões. O Paraná tem 220 mil quilômetros quadrados, quer dizer, é, 10, vezes mais o tamanho de Israel, uma população um pouquinho maior, 11 milhões e lá 9 milhões e meio. O PIB per capita de Israel é de 54 mil dólares por ano. O do Brasil e do Paraná está próximo, está em torno de 8 mil dólares de valor. Ou seja, Israel tem um PIB per capita, renda per capita, de sete vezes maior. Quando eu vou para o PIB total, o Brasil, o, 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 o Israel, tem quase 500 bilhões de dólares de PIB total, de, de, de capacidade de, de produção total. E o, e, o, e o Paraná tem 32 bilhões. Eu estou comparando por tamanho por geográfico. Ou seja. É, é, Israel tem 15 vezes mais, é, é, mais PIB do que o Paraná inteiro produz. Se compararmos com a região oeste do Paraná, chega a 31 vezes. Ou seja, um país pequeno em dimensão, mas de uma capacidade absurda. E agora falando do nosso mundo das cicléias, para puxar a conversa agora com o Ciro, nós temos uma população de 11 milhões no Paraná, é, nós temos aproximadamente 2.200 startups. Israel tem 9 milhões e meio e aproximadamente 8 mil startups. Sem entrar no mérito que startups para eles é um estágio mais maduro. Não são as nossas iniciais. 8 mil startups. Então quer dizer que você tem 1.187 habitantes por startup. No Paraná, chega a 5 mil pessoas por startup. Então você percebe por aí e somado ao investimento em pesquisa de desenvolvimento. Israel gasta 5,4% da riqueza para tecnologia e inovação. Pesquisa de desenvolvimento. 5,4% do PIB. E o, o, e o Brasil, 1%. Então, percebam por aí, só para aquecer É por essas razões que o grupo quis conhecer Israel. Como é que pode sair de um estado miserável, país Israel era pobre, miserável, tinha desemprego, fome dificuldades. Criaram em 75 anos uma nação que hoje exporta sua riqueza para o mundo inteiro e tem esses indicadores que arrepiam quando você enxerga o indicador. Mas ver é melhor ainda. Ciro, como é que foi ver? Como é que foi ver, por exemplo, a infraestrutura, as estradas, os parques tecnológicos, conte um pouquinho aí, que eu acho que é para quem viu, para quem esteve lá. Porque eu já fui sete vezes, é a minha sétima missão lá. é, é Quem foi pela primeira vez, Ciro, a tua percepção ajuda muito.
1: Então, Carlos, esse teu panorama aí é, foi muito legal, porque faz um paralelo do que a gente tem aqui com o que eles têm lá. E, e a gente está no um ambiente muito mais... Fértil aqui de terra, de água e de, de tudo, mas como você disse, né? É, eles tinham que ir para alguma linha e essa linha ela foi a linha tecnológica que fez é, gerar todo esse valor agregado no que eles fazem. É, eu gostaria de dividir a, a viagem em três partes. A primeira parte é a gente foi primeiro para Dubai. É. E conhecendo Dubai, o Diva Park, o, a, o Museu do Futuro, que me encantou, né? a vida. Então, eles fizeram um mega empreendimento, um mega empreendimento, para mostrar como será a vida em 2070. Né? A, a experiência de entrar naquele lugar, você entra, tem um balão voador, lá, um peixe voador, é, aí você entra no, no, no elevador, ele é todo de LED outdoor, moto que você tá num foguete, cara, isso dá uma sensação, quando você chega lá em cima, na, no que eles pensaram no mundo em 2070, a gente já tem uma noção do que vem pela frente. O Deva Park, né, é um órgão governo de aonde onde é, tem parte de energia e água, né? desalinização da água, 99,9% a água desalinizada do mar. Então, um, um problema que eles tinham, eles já não tem mais. É, painel solar, 5 milhões de painel solar, algumas coisas muito futuristas, né? aquela torre que se autoalimenta e produz energia é, limpa continuamente. Então, é, tem muita tecnologia embarcada. Dubai é, é um, uma cidade construída em 15 anos e eles têm muito dinheiro, claro, do, do petróleo e acabam comprando as melhores tecnologias do mundo. Desde o do metrô, de, é, é tudo tecnologia de ponta. O Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, e foi até o andar 126, o elevador leva um minuto para subir 126 andares. Então, assim... O poder de compra do, do, do Sheikh, né? do, 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 do grande comandante de Dubai, é muito, grande, muito forte e ele realiza. Quando a gente foi para Tel Aviv, é, o que mais me chamou atenção é, a, como eles falavam, agora nós vamos para um parque industrial. Ah, industrial, é um parque industrial. cheiro, olha, parque industrial, não tem indústria, a indústria deles é tecnologia. São prédios, são escritórios e é isso que eles produzem é, é uma é uma cidade Tel Aviv, fantástica né é, é, já comentada por muitos lá uma das cidades mais caras do mundo para se viver justamente por ter essas high techs e seus grandes comandantes né um pib muito muito elevado mesmo é, mostra que é, o caminho é esse é A mesma questão se, se a Califórnia fosse um país Seria o quarto, a quarta economia do mundo Israel é a mesma coisa é, é a, As big techs aí É que estão Mandando no mundo Mas a gente viu muita coisa A gente viu muita plantação Muita fruta é, é, Áreas verdes No meio de um deserto No meio de uma arinha. então Muita tecnologia embarcada a, a, a mesma questão né? eles que criaram a irrigação por subterrânea, por gotejamento que a gente foi, foi é, conhecer a Metafim é, hoje é uma companhia global já pedida, já em bolsa e, e muitas outras, a própria Watergin tirando água do ar, também outra companhia global, projeto pelo mundo então ah, a percepção é assim é, se não tiver valor agregado você não põe a mão essa, essa é a percepção que eu tive e, olha e só. Aí, que, a gente tem que trabalhar aqui também em coisas
2: que tem valor agregado que resolvem algum problema do mundo não é, Carlos? olha só, você trouxe questões importantes, Sérgio e Gustavo prestem atenção, como diz o Sérgio prestem atenção é, Israel é o país fora dos Estados Unidos que tem o maior número de empresas listadas na, no Nasdaq. Tá? É, tem, é, tem alguns para... Israel tem 10, gente, acredite se puder, é, prêmios Nobel, 10. E, e dos 10 prêmios Nobel de Israel, oito são oriundos das universidades. Nós não temos nenhuma no Brasil. É só para fazer um paralelo. No Brasil não tem prêmio Nobel. Eles têm 10 é, outro detalhe importante, as universidades elas têm uma proximidade tremenda com a, a, o, o dia a dia das empresas e a realidade do país. Não há aquela distância que algumas Melhorou muito, nós temos que elogiar a iniciativa de várias universidades da nossa. A nossa região sempre está numa, um passo adiante da média nacional. Né? Não podemos fazer nenhuma crítica direta, mas sabemos que quando falamos de país, Brasil, as universidades andam de costas para o desenvolvimento, como também as empresas andam de costas para as universidades. E lá eles conseguiram fazer um avanço que nós agora estamos fazendo um trabalho brilhante aqui na região, puxado aí pela nossa UERJ e pelas outras universidades que nós temos na nossa região. Isso é notório e percebe-se que é o único caminho que nós temos. Outro fator interessante lá, que vale a pena destacar nisso que o o Ciro acabou de falar, Ciro, que eu quero provocar exatamente esse caminho, é a capacidade que eles têm de criar, é, criar empresas tecnológicas disruptivas. Você falou aí do sistema de cotejamento da Netafin, que é extraordinário. Nós conhecemos, por exemplo, uma empresa que está assim, famosa nos vídeos no Instagram, que é a Tevel. A Tevel está né, aí, todo momento que eu abro o Instagram, tem alguém falando da Tevel. O que a Tevel criou? Uma, uma, um robô, um tratorzinho autônomo, em cima do trator, drones cabeados, que eles não chamam de drones, chamam de robôs cabeados, para fazer colheita de fruta. Maçãs, pêssegos, lactarinas, e já estão desenvolvendo para abacate, laranja. Ou seja, não é uma questão de colher. Ele analisa se a, pró, se a fruta está no ponto de colheita, de acordo com os requisitos colocados. Utiliza muita inteligência artificial faz análise, colhe perfeitamente sem nenhum estrago na fruta deposita em, na máquina que está guardando embaixo ali no, no, de, no depósito, já selecionado por padrão da fruta e já vai dizendo peso, medida, todos os detalhes, quando chega esse trator autônomo lá no local já está tudo classificado, não existe mais que fazer classificação como se faz geralmente, e esse trator trabalha 24 horas por dia, eliminando 100% da mão de obra de colheita. Então, imagina a revolução do campo, que nós estamos falando aqui, falando da região oeste do Paraná. Né? É, é, ok, nós não somos uma região frutífera, mas imagine para o interior de São Paulo, com laranjas. Ah, oh, me ligaram de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, um empreendedor me ligou, querendo saber notícias dessa Tevel, porque ele está querendo abrir uma empresa especializada em colheita de baçãs, pêssegos, nactarinas, para atender o Rio Grande do Sul. Estamos em é, adiantadas conversas com a empresa Tevel para criar uma empresa. Então percebo que assim oportunidades é o que nos falta. Acredito, Ciro, que esse é o ponto-chave de assim, perceber que são muitas oportunidades e vale a pena destacar que esse, esse tipo de mentalidade do israelita ele vem de algumas fontes. Primeiro, cultural familiar. Segundo, o exército. O homem... O jovem serve por três anos e a mulher por dois anos. E aí vale a pena dizer que o exército tem um papel fundamental, porque além de ensinar sobrevivência, armamento, yeah, a maior parte do tempo, dois terços do tempo, eles ensinam tecnologia para esses jovens. Esse jovem sai de lá conhecendo profundamente, desenvolvendo projetos diversos, como, por exemplo, um, foi desenvolvido no Exército um sistema. De, de, é, que nós colocamos no olho, Ciro Um sistema de... Um colírio é, Um colírio Que devolve uma visão Por 4 horas, 5 horas Você aplica o colírio, uma gotinha do colírio 15 minutos depois Você tem a devolução da sua visão Por 4 a 5 horas é, é, Que surgiu como? Lá na, no freio de batalha Um soldado milpe Tinha dificuldades com sujeira no óculos não enxergava a mira da arma, falou, poxa, tem que resolver esse problema. Como é que ele resolveu? Eu tenho que eliminar o óculos. Mas lente de contato dá o mesmo problema de surgir, embaçamento e perder. Criou o um colírio para não depender de óculos nem de lente de contato. Imaginem isso como revolução em toda uma cadeia de negócios do planeta. É? Percebam esse isso? O colírio,
1: é, escolhido, a gente provou ele, ele já é aprovado por FDA americano, já está à venda no mercado americano, é, começa a ser vendido no Brasil, já tem a, a encaminhamento da Anvisa, começa a ser vendido no Brasil a partir de janeiro do ano que vem, a 120 reais do frasquinho, você vai ter acesso ao valor essa semana. Então, é muito legal, 120 reais do frasquinho, em qualquer farmácia você vai poder comprar. É, o, Voltando a essa questão do exército, eu queria só voltar um pouquinho na história. Quer dizer, o Ben Gurion foi o primeiro, primeiro ministro de Israel. E ele tinha um, um, um ministro da defesa que era o Simão Pérez. E esse cara, pelo que a gente foi, visitou o museu o memorial, a melhor é o Simão Pérez, é, ele foi o cara que fez toda essa revolução dentro do exército. Então, vejam, o exército hoje lá, o soldado, ele tem, não só para a guerra, ele tem uma uma missão de inovar. E nós conversamos com várias pessoas, inclusive brasileiros, que são é, é, judeus naturalizados é, israelenses, e que foram para lá para os filhos e com o exército. Agora, se assim, a pergunta, olha, é, é, quem de nós quer que, que o filho vá servir o exército de Israel? É o que estão em guerra. Então. Vejam como é que é o, o tratamento lá nessa questão tecnológica, nessa questão de inovação. Eu achei fora de sério isso. Né? E também tivemos a oportunidade de visitar é, várias empresas. É, uma dessas, quem é antigo em tecnologia, sabe né a Western Digital. A Western Digital não é israelense, mas ela comprou uma grande israelense que ele evolucionou o mundo. Porque a Sandisk, que foi comprada pela Western Digital, ela criou o pendrive. E nos contaram a história lá. É interessante que uh, um, um israelense foi para os Estados Unidos fazer uma apresentação, levou o seu notebook, lá deu pau no notebook. Na época não tinha internet, ele não conseguiu fazer a apresentação dele. E ele voltou para Israel e falou: preciso resolver esse problema. E com camadas de, de silício. Acabou criando o pendrive E hoje Vejam, quem tinha um notebook mais antiguinho Basta você trocar O, o, o HD dele Que era um HD mecânico Por um HD SSD que Não tem nada mais diferente do que ter um pendrive lá dentro né? mesma, mesma tecnologia E você dá uma sobrevida No computador Coisa que você tinha que trocar Então O né, um problema dele Que ele queria Estar nos Estados Unidos na época da apresentação dele e ter o que ele ia apresentar em uma outra mídia é, fez com que o mundo recebesse uma revolução no armazenamento de dados. Hoje o SSD é, deu uma, uma, uma agilidade no, no armazenamento de dados do mundo. Então é, é, é muito bacana você ver essa história, você ver o que aconteceu e, e não para por aí, eles têm muito mais, eles estão revolucionando outros setores dentro do armazenamento de mídia, que daí já
2: é projeto SanDisk e Western Digital. E, Ciro, e olha, nessa visita que nós fizemos na Western Digital, me chamou a atenção exatamente assim, que é, tem a ver com a cultura deles. Se tem um problema, eu não foco no problema, eu tenho que encontrar uma solução para aquele problema. Então, isso é cultural, percebe? Lá o cara do colírio, o cara do, do, do pendrive, o cara do óculos que estava com deficiência visual criou a Orcan, coloca ao lado do óculos e, e lê e enxerga tudo. A, a cápsula que é, foi criada também no exército, uma cápsula que substitui a, 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 todo o exame é, que se faz a, tradicionalmente hoje colo, é, o, é pela coloscopia, endoscopia, e endoscopia, endoscopia e colonoscopia, colonoscopia, né? colonoscopia. Ele substitui por uma pequena cápsula, que é uma pílula, que você toma, tem câmara dos dois lados com LED, e faz todo o exame e você... Por, por que surgiu na, na guerra? Porque o um soldado sim, era atingido. Qual é a consequência disso? Não tem como analisar sem levar para uma mesa, fazer um exame complexo como aquele. Coloca aquela cápsula, toma, e automaticamente já tem o diagnóstico imediato é, do soldado para saber se foi atingido algum teve alguma complicação maior ou não. Isso são pequenos exemplos e sempre focado em resolver grandes problemas que, ou pequenos problemas, como esse que o Ciro comentou e que o Executivo perdeu a viagem a, aos Estados Unidos para fazer a apresentação que ele tinha por não ter uma solução na mão. Sabe o que é perder uma viagem? Quer dizer, isso é, dói muito e ele foi buscar uma solução. Eu queria só trazer um outro exemplo aqui do Exército, gente, para vocês terem parâmetro. O exército do Brasil, olha a dimensão do Brasil, investe 19 bilhões de dólares todo ano. Israel, com aquela dimensão, 9 milhões e meio de habitantes, investe 26 bilhões de dólares. Se você fizer uma análise proporcional à população, nossa, é inúmeras, muitas vezes maior o investimento. E outra coisa, é um investimento muito certeiro, porque ele é muito focado na na formação do jovem, na educação do jovem, até fica assim como uma sugestão para o nosso exército repensar aqui a forma de investir recursos. Nós sabemos que muitas vezes esse recurso não é investido diretamente na formação, sim, infelizmente, muito em, 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 é, em projetos que não dão grandes resultados. Vale a pena uma pensada sobre isso. Outra questão da cultura deles lá que vale para lembrar é uma cultura milenar deles que tem um nome, uma palavra, já, já falei aqui em outra ocasião, vou repetir. Chama-se Ruthpa. Ruthpa é cultural. De mãe para filho, desde sempre na história dos judeus. Rutschpa é uma palavra antiga, Idish, Nem é uma palavra é, judaica, foi derivada do Idish. E ela fala que simboliza o quê? audácia e coragem de falar e pensar. Então, toda criança... Há milênios, quando nasce uma criança judia, ela é treinada a ter a coragem. Então, ela não engasga, ela não tem medo, ela não tem vergonha. E logo faz com que, sem rodeios, ela consiga perguntar para qualquer pessoa, para o presidente da empresa, para o presidente da república, o que ela quer perguntar, sem medo. E aí, isso faz com que rompa um paradigma. Isso é tão forte que no exército, nos contaram, que no exército, qualquer soldado, Pode fazer qualquer pergunta para o comandante principal. Ele não precisa passar pelo cabo, sargento, tenente. Não. Se tiver o general lá, ele pode erguer a mão e fazer uma pergunta para o general. Aqui seria impensado. Né? Então, isso faz com que as distâncias sejam curtas e as pessoas. E como eles não têm medo de perguntar, eles vão mais direto à solucionática do problema e não acumular problemas. Isso tem a ver com o impacto, por exemplo, vou contar um outro exemplo, é, para o Ciro comentar também, de uma outra máquina que foi criada em função da guerra. É, um dos maiores problemas das batalhas em deserto é levar água para os soldados. Soldado. Como é que eu abasteço lá no deserto, uma guerra de um mês, água potável para os soldados tomarem e se alimentarem? É, Criou-se dentro do deserto também, depois virou uma empresa, uma empresa chamada Water Jam. O que, que eles fazem? É uma máquina que tem vários portes, vários volumes de produção, que simplesmente ela condensa a água do ar e transforma o, 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 tudo que tem acumulado no, de, de, de água no ar e transforma em água potável filtrada, pronta para beber. Você liga a máquina, só precisa de uma tomada, de uma energia ou um gerador elétrico. Botou o gerador elétrico funcionar, a máquina começa a produzir água e resolver um problema não só agora de guerra no deserto, como água. Eu estou entrando com muitos projetos na África e em outros, outras regiões de deserto no mundo, né? transformando um problema sério em uma solução pronta em vários tamanhos, de porte pequenininho para colocar dentro de casa, até é, é, equipamentos gigantes para colocar em cima de um edifício e servir todo o edifício com água. O Ciro o quanto é transforma transformador esse modelo.
1: Então, a Watergen, a gente teve lá e eu achei interessante, eu vou até citar um modelo, um modelo que eles falam que é um modelo comercial. Eu, se você for colocar dentro de uma empresa, ele produz 30 litros de água potável por dia. E uma outra coisa interessante é que não importa onde a máquina estiver, se ela estiver numa cidade que é beira-mar ou se ela estiver. Por exemplo, aqui na, na nossa região, a água que ela produz é a mesma. Ela tem um sistema de filtros que é, equaliza os minerais da água para que ela seja melhorada. Aqui. Então, não é só é, resolver o problema da água. É colocar uma água que, em qualquer lugar que você beba, aquela água ela é igual. Então, é, é, é bem interessante é, Talvez aqui para nós, um né, preço um pouco alto, né custa 20 mil reais, do, vamos chamar assim, um bebedouro desse, né? Igual esse que a gente tem é, na empresa, que tem lá o um galão de. Um galão, um galão daquele é né, 20 litros, né? Tem empresa aí que não chega a consumir um galão por dia. Então, quer dizer, essa máquina seria autossuficiente de água numa empresa que consome até 30 litros por dia. E numa tecnologia. vamos inclusive, no prédio em cima, né? Onde eles tinham uma máquina grande, que daí é. Uma já olha, vou, vamos fazer uma equivalência de tamanho, né? o tamanho de um meio container desses que a gente vê por aí, então já é uma máquina grande para produção, para abastecer um condomínio inteiro. Então é, é bem interessante o a, atingimento. A Carlos, eu queria. É, nós percorremos lá do, do Berguriol, do Exército e queria chamar a atenção agora para as universidades. A gente foi em duas universidades, né? é, a de Telavírio, histórica, é, antiga, e na Tecnion, que é um, uma coisa assim, fantástica, fabulosa, né? 18 faculdades dentro dela. Tivemos a oportunidade de bater um papo com, na faculdade de engenharia, né? engenheiro é um brasileiro, né? brasileiro formado no ITA, já em Israel há 30 anos, né? Lá, é, falava bem português, então facilitou bastante, né? Porque quando eles entram no hebraico, a gente se perdia inteiro, né? Não tem como perder aquilo. E, e, e aí a gente percebe, né? Dentro dessas universidades, a quantidade de pesquisa que eles têm e as pesquisas elas vão sempre resolvendo problemas da humanidade. lá lado a gente viu lá a pesquisa, é, o stand esse standzinho para quem tem. Problema de coração, é, cirurgias robotizadas de coluna, com a menor intervenção possível. Quer dizer, quanto menos eu é, abri, vamos dizer assim, a coluna para fazer alguma cirurgia, mais rápido é a recuperação. Até eu mandei de lá uma foto da, 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 da invenção lá para um amigo. Ortopedista aqui de Cascavel Verde, isso é o sonho de todo ortopedista, mas daqui ainda não praticou uma máquina dessa, só a mesa que ela vai conectada. Ele falou assim: ó, eu conheço, já vim em grande certo, mas aqui ainda não tem. Mas é, é, a gente percebe. E uma das coisas que chama a atenção é que eles fazem questão de mostrar. Por exemplo, é, essa foi novidade, eu é, achei fantástico. O brasileiro conhece e gosta muito, que é o tomate cereja. Então. Tomate de cereja foi criado em Israel. Eles ganham roiard, muitos royalties ainda em cima de alguns tipos de sementes e fazem questão, né, de servir tomate de cereja no café da manhã, no almoço, é, porque é um sabor fantástico. E ele foi criado para ele nascer em lugares de clima é, bem é, difícil, né? Então pode ver. Você jogar um tomate cerejo na beira da calçada e pegar um pouquinho de terra, já dá máximo um pezão de tomate lá. Então, para vocês verem a, a tecnologia embarcada que tem produtos, é, fomos no, num kibbutz, é, kibbutz seria uma vila rural, a, a onde foi criada a ligação do botejamento subterrâneo lá, a Metafim, mas chamou atenção também a sustentabilidade do kibbutz, a, a plantação de avocado, né, o abacate, 100% exportado para para Europa, todo ele irrigado, irrigado, eles têm um cuidado muito grande. A, a água desalinizada ela é uma água potável. Então, a água que vai para irrigação, ela passa por usinas de tratamento e é a água de reuso. Não é a, a, a primeira água porque ela é, é escassa, ela não tem a abundância que nós temos. Mas dentro de uma vila rural, que é o que a gente tinha aqui no, no Brasil, lá, aqui no Paraná, né? é, saem empresas mundialmente famosas, a, a, tanto a, a Watergen quanto a Metafim, eles têm projetos no Brasil e, e eles é, fazem questão de mostrar esses projetos porque eles são assim, cases de muito sucesso muitos outros a gente acabou vendo né mas esses aí chamaram a atenção chamou a atenção também é, a gente indo no, no, numa, numa startup lá que ela produz carne é, em, em laboratório né com células essa carne lá na célula ela é viva ela vai para uma, uma matéria prima numa impressora 3D e ele pode imprimir um bife com textura sabor é, e, inclusive, é, o próprio BIF ele, ele se matura com o tempo. É, nós temos até, circula nas redes, aí um, um videozinho dessa empresa imprimindo um salbão o, o, o atual primeiro-ministro lá, o Meteniaro, experimentando esse, esse produto. Isso também é, nos chama a atenção. E o que chamou a atenção nessa empresa é assim. Ela não tem cliente, ela ainda não vende as máquinas. Só que ela já tem capital aberto na bolsa e se você quiser comprar só sal dela, você tá lá. Então, é, eles, é aberto lá em Brasca. Então, é, veja a, a forma com que eles conduzem os negócios, né, Carlos? Isso vai. Vale é, a é, pena deixando a
2: gente impressionado. Vale é, a pena esse comentário que você fez, que muito bem lembrado, chama-se é, é, Stakeholders Food. A Stakeholders Food, ela, ela criou essa carne, quando ela criou essa, essa carne impressão, a parte de célula tronco de um animal ela começou a ser produzida a um custo de 20 mil dólares o quilo hoje está 2 mil dólares o quilo e a projeção é chegar em 2030 com 8 dólares o quilo, então percebam que quando chegar nesse patamar é, ela vai substituir muito, muito, muito o que nós conhecemos hoje como forne nosso fornecedor a, a, tradicional imaginem vocês Passarem no supermercado. Olha só. Esse, vocês vão ver. Essa... O Gustavo que é novinho. Ele vai vivenciar essa cena. A nós também vamos ver. Mas o Gustavo será cliente desse mercado. Ele vai entrar no supermercado. Enquanto ele escolhe lá algumas coisinhas. Ele passa lá no numa, numa, num setor. Tem uma máquina. Tem uma esteira. Ele escolhe. Eu quero três bifes de carne de gado. Eu quero um bife de frango. E dois bifes de peixe. Põe ali. Enquanto ele pega ali umas verduras, umas frutas e volta no final, já está produzida, criada por impressora 3D, a carne como ele pediu, da altura que ele pediu, do jeito que ele pediu, só pegar e pagar. Hoje, a 2 mil dólares, você não faria isso, Gustavo. Mas, em, em 2030, a 8 dólares, muita gente vai fazer. Então, vai substituir muito o padrão e o hábito, o jeito de consumo da população principalmente de grandes centros, imagina o que é chegar um bife fresco dentro de São Paulo. Imagina, então, agora você produzir um bife nesse formato no centro de São Paulo. Vai ser muito mais prático, muito mais simples. Então, grandes transformações de hábitos de consumo e de mercado surgirão a partir dessa revolução. Outra revolução bacana que nós encontramos lá foi uma empresa chamada... Aquafarm, o que a Aquafarm faz? Com o mesmo conceito do Nescafé, que é uma cápsula que revolucionou re o mundo do café, concordo que houve uma revolução, é, antes e depois da Nescafé, é? e, em produzir cápsulas, eles também estão acreditando na mesma coisa, estão criando dentro de pequenas assim que na verdade é o, é o placebo da planta, é, é a base de uma produção de uma planta ali, pode ser sobra de coco, sobra de arroz, Palha, palhas, que fazem ali um pequeno cestinho em formato de uma cápsula de café, e dentro tem a semente. Uma semente cultivada preparada para aquilo, de alface, rúcula, almeirão, qualquer folha, de, né, tem lá 70 tipos de plantas que eles fazem. Você coloca dentro de uma estufa parecida com uma geladeira que recebe água, luz, tratamento, imagem, assistência técnica, todos os demais nutrientes necessários em duas, três semanas, você vai ali colhe de forma ecológica e orgânica a tua alface, a tua rúcula. Então, imagine isso, num prédio, num condomínio, numa nave espacial, num navio, no navio. Acabou o problema de uma nave espacial comer verdura fresca. Lembra que já assistimos filmes é, de futuro? Que o pessoal está lá em Marte, nas estufas, tentando produzir é, 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 a verdura. Acabou o problema. Eles vão poder produzir essa verdura em qualquer local. Você dentro de um acampamento, num carro você numa viagem, você dentro do prédio, no condomínio comercial, condomínio residencial, de, numa universidade. De novo, outra grande revolução, chama-se Aquafarm, que vem aí e também, eu acredito, Ciro, que rapidamente já estarão também na Nasdaq. Já estão com capital aberto, crescendo, é outro que vai e explodir no mercado internacional como solução tecnológica de alimentos. E tudo isso nós tivemos visitando pessoalmente, mais as duas universidades citadas por, pelo Ciro. Eu quero só dar um destaque na Tecnion. A Tecnion, ela foi começar a construir ela em 1917. Israel foi criado em 1948. Os judeus começaram a construir em 1917 sem ter um país. Inauguraram em 1922... Em 1924, Albert Einstein esteve por lá para fazer uma inauguração oficial. Eles, desde lá, criaram essa, essa universidade para ser uma universidade tecnológica. Foi a primeira universidade tecnológica de Israel e uma das primeiras do mundo. Né? E fizeram uma grande revolução aí aeroespacial na área da medicina, na área da, da engenharia. E vem transformando vários projetos e ideias em negócios para o mundo. Então vale a pena sim destacar. E não quero deixar também de aproveitar esse momento para já dar uma dica para quem está nos escutando 18 de maio de 2024 nós vamos fazer uma missão semelhante a não, sim, se, se, se confirmar, logicamente depende da confirmação, será a mesma programação que nós fizemos em junho desse ano né? e, e também com o POD e com a Valley, sendo apoiadores, então quem quem, quem participa desses dois movimentos já começa a se articular a falar, me procurar, procurar o Sérgio, o Gustavo, o Ciro, que vai chegar a informação até, até mim para que a gente possa fazer já uma lista de pessoas que vão, em maio, conhecer também todo esse ecossistema.
0: Importante, né, Carlos? Até destacando isso daí, né? Porque é, chamou muita atenção né, é, do, do, do público e dos locais que vocês foram, porque essa, 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 essas missões. Elas são customizadas conforme o público, né? Conforme o público você consegue. É, e acho que é até importante, é importante é falar em números. É, quantas, quantas, quantas instituições, enfim, qual foi o total de locais que vocês visitaram lá? Até para as pessoas terem ideia, tempo que vocês ficaram e, e a quantidade de locais que vocês, que vocês
2: visitaram lá. Perfeito, Terja. Do total é. Tivemos dois dias de visitas técnicas em Dubai e mais. É, sete dias de visitas técnicas em Israel. Desses sete dias de visita técnica em Israel, cinco dias foram visitas a empresas e instituições. No total foram 14 organizações e empresas visitadas. Todas elas com destaques extraordinários e mundiais. Depois, mais visitas também técnicas a locais consagrados de Israel, que você já está em Israel, você tem que conhecer o que, o que, que é e que representa Jerusalém na história de Israel e na história do mundo, que representa a Galileia, o mar da Galileia, que na verdade é um lago que foi o grande fornecedor de água potável para Israel. Até pouco tempo agora é o mar que é o grande responsável por fornecer água potável para Israel através da destinalização. É, fomos conhecer também esses outros locais para poder entender como é que se dá é, o movimento cultural do país como um todo. Então, no total, foram sete dias inteiros em Israel e dois dias inteiros no Dubai. Uma experiência extraordinária. Sempre fica aquele gostinho, né, Ciro? De eu quero mais. Muitos ficaram que desejo de permanecer mais tempo para conhecer outras coisas. Deixamos de conhecer muitas coisas. Não há tempo. O que a gente faz? A gente prioriza aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, que é mais importante tudo para se conhecer. Aquilo que faz a diferença para quem visita Israel.
1: É, Carlos, a gente não pode deixar de salientar o trabalho do Instituto de Desenvolvimento e Liderança, é, na, na, representado por nós lá pelo Sérgio, né, que é, nos deu um apoio fantástico, a abertura que eles têm nas empresas, a à recepção, à abertura dos projetos nas empresas. É, na, nas universidades, então é, esse esse apoio do Instituto foi muito importante, muito importante mesmo. É, o Sérgio é judeu, argentino, há 30 anos em Israel, domina o hebraico, o inglês, é, falava conosco em espanhol, é, falava muito bem o portunhol, então a gente teve uma facilidade muito grande é, para entender, porque quando você vai para um país é diferente, mesmo você tendo um conhecimento de inglês, quando mistura com o hebraico, é, é, não, não tem, é muito difícil aquilo, tá? E aí a, a, o Sérgio, o diretor do, do Instituto, ele fez questão de nos acompanhar em todas as visitas, então é uma pessoa, assim, extremamente simpática, organizada, preocupada com o tempo, preocupada com o conteúdo, todo mundo entendeu o que estava acontecendo no, no momento. Então, é, é importante. Lá na, na Tecnion, ainda a gente viu um projeto que, agora, até com o Covid controlado, aí não é tão relevante, é, mas, como disse o Bill Gates, essa não foi a primeira pandemia ou agora, né, nesse século, já teve outras anteriores aí, é, mas é, e não será a última. Ah, é um, um sistema onde, pelo esgoto, eles detectam os vírus. Então, é, é, é um, um sistema bem é, interessante, porque você pode já, antes que o vírus se espalhe, você já consegue mapear ele, saber onde que ele está e tomar as devidas precauções. Então, é, é, é importante isso, né? É, o, o Covid mudou muita coisa no mundo E a gente tem que se preocupar Porque pode vir outras é, pandemias pela frente Outros vírus aí com a mesma potência devastadora Que tinha o, o Covid e, 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 e alguns sistemas Agora como esse pode ajudar para que a gente não fique dois anos Dois anos e pouco parado como a gente ficou Então vale a pena ressaltar Aí esse, esse trabalho também de, de pesquisa deles, né?
2: E nós estamos citando aqui o nome dos pesquisadores, porque o nome deles foi complicado. Esse, por exemplo, Ciro, chama-se Cholomor Bichon, que é o diretor da faculdade de engenharia lá da Tecnion. Então, nós, a pronúncia é complicada, os nomes são complexos, né? Você citou muito bem aí o trabalho brilhante do instituto, mas eu quero puxar sardinha aqui para nós também, né? A, a minha empresa Nexus, é, que conheceu Eu conheci o Sérgio e o Instituto em 2013 e fiz uma aliança com eles em 2015 e começamos a criar essas missões técnicas. E diga de passagem, essas missões técnicas no Instituto foram criadas pela Nexus. Eles não tinham esse hábito de missões técnicas e sim receber pessoas para fazer formação lá. E eu propus para eles um desenho diferente dessas missões técnicas, aceitaram e toda curadoria, cada visita técnica dessa é proposta por mim e por eles e a gente vai negociando o que, o que mantém o que não mantém e aí cabe a parte depois deles de fazer todo o agendamento técnico a parte de que é a parte delicada que é confirmar a recepção das pessoas confirmar lá a abertura da empresa para receber um grupo de brasileiros mas eu tenho muito orgulho de dizer Ciro e quem está nos ouvindo que essa é uma criação Brasileira, tá? Né? Tudo junto com o Instituto da Missão Técnica Empresarial. Esse é um produto que não existia no Instituto e eles fazem, sim, muito bem feito. E, mas toda a curadoria, como agora, por exemplo, estou levando prefeitos de Mato Grosso do Sul em setembro para Israel. Toda a visita técnica é, é, sou eu que apresento como sugestão, eu faço uma pesquisa antes e aí vamos afinando. Algumas vezes substituímos por conta de uma sugestão deles, substituímos por uma melhor mas sempre no é, um alinhamento daquilo que eu entendo que é o melhor para o, o público brasileiro, para não é, sair de lá frustrado com uma visão somente deles, a percepção deles. Um exemplo, Ciro, disso. Eu quase fui foto-voto vencido por eles, que eles não entendiam por que, que eu queria levar o pessoal para fazer um rápido passeio de trem. Não faz sentido. Você levar, botar esse pessoal em uma estação de trem para descer estações depois, qual é a lógica? Por mais que eu contextualizasse com eles, não entendiam. Mas bati na mesa e falei, vamos fazer um circuito curto de trem. E olha que importante, porque Isso no foi contexto geral, né? no contexto geral, nós não temos trem aqui de passageiros. E entrar no trem de passageiros de dois andares, né, mesmo que poucas estações, um silêncio, poltronas individuais, ar, climatizado, conectando todo o país, mostra para a gente que nós temos muito que fazer de transformações. Nós estamos com o grupo do POD, nós estamos discutindo a Ferroeste, estamos discutindo projetos estruturantes para a região e para o país. Então, veja como é importante a gente é, lembrar de todos os pequenos detalhes, inclusive andar algumas estações de trem. Né? Faz uma diferença tremenda. Mas é isso, acho que assim, de forma geral, Sérgio e Gustavo, a visita técnica, ela foi feita focada para a região. Como disse o Sérgio, ela é personalizada. A de setembro, com prefeitos, é setor público, parlamento, ministérios, é outra pegada. Levei um grupo, outro em março, era uma pegada também diferente. Para cada grupo, uma visão. A nossa é de desenvolvimento regional do oeste do Paraná. Então, o que, que interessa para a gente? Agronegócio, tecnologia, ciência, projetos territoriais, como, por exemplo, o Ciro vai lembrar bem, que nos surpreendeu demais a primeira visita, nós fomos a Haifa conhecer a HEC, a RAIFA Economic é, Consultants, que é uma empresa especializada em construir e gestionar parques tecnológicos. Eles, fomos visitar o parque tecnológico chamado Matan. Nesse parque tecnológico, ninguém mais, ninguém menos que está lá. Intel, Google, IBM, Microsoft e mais é, é, Philips e mais uma dezena de empresas de Snipe Estão lá em Raifa investindo e gesta, sendo gestada por uma empresa, uma autarquia público-privada que faz a gestão. E nós, inclusive, estamos a, 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 fazendo um convite para que o CEO dessa autarquia venha ao Brasil. A Fundetec, por intermédio do Alcione Gomes, que é o presidente, está formulando um convite especial para a gente receber o CEO, que chama-se OR, OR Shari Or né? enfim, então os nomes são completos. Para trazer ler ele aqui para Cascavel para que ele venha conhecer o nosso ecossistema, dado a sua experiência em parques tecnológicos, e nos ajudar a pensar o oeste do Paraná. Então, são aproveitamentos como esse, né, Ciro? Que aquele, aquela visita encantou pelo alto nível do parque tecnológico, que nós temos aqui, excelentes iniciativas, Bioparque, PTI, Fundetec, mas a gente pode agregar mais, podemos repensar a nossa forma no sujeito de criar parques tecnológicos.
1: É Isso com uma, uma tarefa árdua para nós aqui. É uma, uma fala minha aí, dizendo que a gente tem um azar grande de falar português. Se nós falássemos pelo menos espanhol, o mundo estaria mais próximo de nós. E, e o que a gente percebeu lá é que o idioma é uma coisa extremamente importante e que tem que ser trabalhado. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar aqui. É, e lá na, na, no, no parque tecnológico de é, Haifa, é, essas empresas mundiais elas estão lá porque a facilidade do idioma... Eles não tem a barreira de idioma. O israelense, desde que nasce, ele fala hebraico, mas ele fala inglês também. E essa barreira de idioma é algo que nos é, prende para que a gente possa... É, expandir ou até atrair empresas desse nível para a nossa região Então isso fica uma, uma lição para nós aqui, pensar nós estamos do lado da Argentina e não sabemos falar espanhol direito estamos lá do Paraguai, estamos aqui na América do Sul, o único país que não fala espanhol na América do Sul é o Brasil e, e a gente não, não vence essa banheira. então a gente tem que trabalhar ela é, para finalizar, eu vi que o Sérgio já abriu o microfone dele ali, então ele, nós estamos aqui já estourando o horário. É, eu queria fazer um agradecimento especial ao Carlos. É, a, ele já comentou um pouco do que a Nexus fez ali, mas o que ele comentou é pouco perto do que foi realizado. A qualidade, a pontualidade, a organização, os materiais, é, para que cada um cada integrante da é, missão pudesse absorver o, a, a, da melhor forma de a informação. Então, Carlos, fica aqui publicamente. Muito obrigado por você ter organizado pelo teu trabalho frente a essa missão. Foi uma das melhores que eu participei. É, ela tem esse, teve todo esse foco é, tecnológico, mas também quando você vai para uma, uma missão dessa, você precisa da experiência, Vocês proporcionar a melhor experiência possível. Então fica aqui, meu obrigado. Legal, que legal, bacana.
0: Importantíssimo a gente, a gente é, destacar, né? Bom, é, é, então quase uma hora que nós estamos conversando aqui, é, aquilo que eu falei para você que está aqui nos acompanhando, né? Que ia ser uma, uma enxurrada de, de conhecimento e ideias que a gente vem trazendo, né? importante meu lugar, né? É, eu acho bacana isso daí, até que o Ciro agora por último aqui destacou, eu, que é, é, esse, é essa organização, né Ciro? A gente vai para um, um local desconhecido, onde tem muita coisa para a gente conhecer, é importante a gente ter uma pessoa que conheça, uma pessoa que organize tudo isso e, e principalmente consiga até customizar, né? Como o próprio Carlos comentou aqui, é para que essa visita realmente seja proveitosa, né? Para você poder realmente conhecer é no mundo de, de infinitas possibilidades que existem lá aqueles que mais a gente consegue trazer que para para consiga aproveitar né para dentro do teu negócio para dentro do desenvolvimento da nossa região eu acho é importante que também que você você falando agora inclusive quando você citou eu fui fazendo algumas anotações aqui quando você citou agora a questão mesmo da, da, da língua né da gente poder falar é, outras línguas nós estamos realmente né a América América Latina aqui né? não sei agora o percentual, mas 90%, 90% e pouco por cento falam o, o, o espanhol, e nós aqui, nós nem né, pouquíssimas pessoas abiscam o espanhol, né? E, e vai tudo isso ao encontro do que eu fui anotando aqui, conforme vocês foram falando, que me chamou a atenção, né? Algumas palavras aqui, né? Por exemplo, né, uma coisa que nós temos que dar atenção, cultura, né? É a cultura de você buscar soluções, de você focar em soluções, e você buscar é, desenvolver as pessoas, ou seja, educação, né? Então, é, são, são coisas que nós precisamos dar atenção na, na, no nosso meio, na nossa pessoa, na nossa população, na nossa região. É, mas, galera, é o seguinte, o nosso tempo já para lá explodiu aqui. É, é, eu agradeço né, enormemente aqui a disponibilidade. A gente sabe que a agenda de vocês anda uma loucura é, de compromissos tanto profissionais como pessoais. Mas, enfim, é, deixo aberto aqui para vocês poderem dizer um até logo para a galera deixa eu a Ciro, beijar Carlos vocês que, 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 que resolvam quem, quem falam até logo
1: primeiro e, e vamos lá, segue é isso aí Sérgio então só queria aí deixar um abraço para todo mundo dizer que é, a gente é, fez essa viagem com o objetivo de compartilhar o conhecimento compartilhar o que a gente teve lá e trazer para a nossa região alguma coisa que a nossa região possa crescer é, fazer o que eles fizeram lá ia é praticamente impossível porque eles têm uma história junto lá não é simplesmente é difícil copiar o que a gente pode fazer é adaptar alguma coisa e é esse nosso intuito aqui então é, quero deixar aqui um abraço a todos e dizer que esse foi o primeiro que a gente gravou a gente vai ter mais episódios pela frente aí, é, falando um pouquinho mais e tentando também mostrar algumas coisas que nós estamos já realizando aqui na nossa região, que é fruto dessa diária. Um abraço a todos.
0: Legal, Ciro. Bacana. Importante. Bem lembrado
2: mesmo. Explicando aqui. Carlos Guedes, eu quero o teu um até logo, meu amigo. Maravilha. Olha só. Teria assunto para mais duas, três horas. Mas vamos lá. Temos que ser objetivos. tá? Inclusive, é, dizer para vocês que em breve nós estaremos promovendo aqui o um encontro do grupo que foi em junho. E nesse debate... Será exatamente para pensar a cidade, pensar a região. Então teremos ainda frutos da lição como consequência natural na sequência. Né? E, que, e, e que a gente possa, como disse o Ciro, de uma forma muito hábil. Nada se pode copiar diretamente, mas a gente pode começar a olhar com um olhar mais crítico sobre aquilo que nós fazemos e melhorar, adaptar algumas coisas que sejam possíveis para a gente conseguir melhorias fundamentais e promover o nosso desenvolvimento cada vez mais sustentável no futuro tá Ok? muito obrigado pela grande oportunidade obrigado Ciro pelo companheirismo tua presença foi importantíssima na missão como presidente da maior associação é, uma das maiores associações do Paraná e a maior associação da região oeste do Paraná teve uma representação fortíssima juntamente com os demais colegas que puderam prestigi prestigiar a viagem, obrigado Olá, Carlos,
0: obrigado Gustavo, Gustavo ficou quietinho hoje, ele falou oi, eu vou deixar então ele falar o até logo, ele tá só, só coletou ideias ali, imagino. vai lá. Não, eu saí daqui o mais ativado possível com essas ideias, acho que todo mundo que está ouvindo é, saiu com muitas ativações aqui depois desse episódio. E acho que a principal ativação é que em 2030 eu vou poder comer um churrasco de carne impressa, então acho que é muito legal isso. Olha ah, é, que legal! Né? Quem sabe daqui os tempos as casas tenham que ter um local para você colocar uma impressora do lado da churrasqueira, né? Quem sabe, né? <risos> em breve. É, que bacana, legal. Então, ó, você que nos acompanhou aqui, eu falei que a conversa ia ser muito boa. Lembrando então que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio-dia, ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente compartilhe com os seus amigos. Também nos, nos siga lá nas redes sociais, lá no @ciclabs_oficial Oficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da inovação e do empreendedorismo. Forte abraço e nos vemos na próxima sexta. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.